بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس پنجاہ ودن باونویں مجلس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات ان کی مجلسیں ہیں ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے خدا حضرت کچھ فرماتے تھے تو جو خاص خادم ہوتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے تو مجلس باضابطہ مقرر کر کے نہیں ہوتی تھی ان کی بیٹھک خود ہی مجلس کہلاتی تھی جب وہ بیٹھتے تھے لوگوں کے ساتھ بریلی والوں کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں فرمایا ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو کافر کہنے میں بڑی احتیاط چاہیے اگر کوئی حقیقت میں کافر ہے اور ہم نے نہ کہا تو کیا حرج ہوا اور اگر ہم نے کافر کہا اور حقیقت حال اس کے خلاف ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے کوئی آدمی کافر نہیں ہے اور کافر کہا اس کو تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بولنے والا کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے عقیدوں اور ایمان پر اس نے کفر کا حکم لگایا جو کہ وہ ایمان ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو ایمان کی بات کا انکار کفر ہوا ہم تو قادیانیوں کو بھی کافر نہ کہتے تھے شروع میں وہ ہمیں کہتے تھے اب جب کہ ثابت ہو گیا کہ مردا صاحب کی رسالت کے قائل ہیں قادیانی تب ہم نے کفر کا فتویٰ دیا کیونکہ یہ تو کفر سری ہے اس کے سوا ان کی باتوں کی تعویل کرتے تھے اگرچہ وہ تعویلیں بہت بعید والی ہوتی تھیں ہم بریلی والوں کو اہل ہوا کہتے ہیں اہل ہوا کافر نہیں ہوتے اہل ہوا کہتے ہیں خواہش پرست دین کے معاملے میں سنت کی اتباع کے بجائے خواہش کی اتباع جیسے من میں آیا ویسی محبت کا اظہار کر رہے دلیل ہے نہیں کچھ جو ان کے پاس دلیلیں جو احکام ہیں ان کے پاس ہمارے سے الگ ہو کر اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ملے گی اب جب دلیل نہیں ہے تو خواہش پرستی ہے اور کیا ہے نفس پرستی عنوان دے دیتے ہیں محبت کا کہ ہمیں سرکار سے محبت ہے اس لیے ہم سب کرتے ہیں محبت ہونا الگ چیز ہے محبت کے اظہار کے واسطے جو طریقے اختیار کیے جائیں گے ان کا دین میں ثابت ہونا الگ چیز ہے ہاں ایک مسئلہ علم غیب ہمارے ان کے درمیان ایسا متنازع فی ہی ہے ایسا جھگڑے والا ہے کہ اس میں اس بات صفات باری تعالی غیر کے لیے لازم آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جو مانتے ہیں وہ لوگ علم غیب جو مانتے ہیں حضور کے لیے بریلی والے وہ مسئلہ جھگڑے کا ہے کہ وہ اگر ان کے والے مسلک کو اختیار کیا جاتا ہے تو اللہ کی جو صفت خاص ہے وہ دوسرے کے لیے ثابت ہوتی ہے مگر اس کی تعویل قادیوں نے اقوال کی تعویل سے زیادہ دشوار نہیں اور اب تو سنا ہے کہ وہ علم غیب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت تو کرتے ہیں مگر علم باری تعالی کی طرح علم محیط نہیں ثابت کرتے بلکہ اس کی حد مانتے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو شرک ثابت نہیں ہوتا کیونکہ صفت خاص باری تعالی کی علم محیط ہے علم علم محدود نہیں تو اب ہم میں اور ان میں خلاف ایک امر ممکن میں رہا کہ وہ واقع ہوا یا نہیں یعنی ایسا علم حضور کو دیا گیا یا نہیں ہم کہتے ہیں کہ دیا جانا فی نفس یہ ممکن ہے مگر وقوع اس کا شریعت سے ثابت نہیں وہ کہتے ہیں ثابت بھی ہے ہمارے نزدیک وہ تمام دلیلیں اس واقعی کی جو وہ پیش کرتے ہیں نا تمام ہیں اور ان کے مدعا کو ثابت نہیں کرتے 
تو زائد سے زائد الزام ان پر یہ رہا کہ انہوں نے ایسی بات کو مان لیا جو شرعی دلیل سے ثابت نہیں اور یہ بدعت ہے کفر نہیں بدعت ہی تو ہے حضرت والا کے قریب کے رشتے دار کی چار سالہ لڑکی کا انتقال ہوا اتوالا سے پوچھا گیا کفن میں کتنے کپڑے دیے جائیں فرمایا نابالغ ہے اس واسطے دو یا تین کپڑے کافی ہیں صرف دو چادریں دے دو راقم نے عرض کیا راقم بولتے لکھنے والے کو جو ملفوظات نقل کرنے والے تکفین کے بارے میں نابالغ لڑکی جوان عورت کی حکم میں ہے جیسا کہ بہشتی دیور میں ہے فرمایا ہاں استحباباً ہے وجوباً نہیں یعنی مستحب ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے واجب نہیں پھر جب جنازہ تیار ہوا تو حت والا اور خدام ساتھ گئے جنازے کو لڑکی کے والد اپنے ہاتھوں پر مدرسے کے پیچھے قبرستان تک لے گئے جب مردے کو قبر میں رکھا تو فرمایا قبلہ رخ داہنی کروٹ پر کر دو رکھنے والے نے کچھ قبلے کی طرف کو کر دیا فرمایا بالکل کروٹ پر کر دو جب پٹاؤ دیا گیا تو کچھ کمی تھی جس میں مٹی گرنے کا خیال تھا فرمایا پورا کرو اور ڈھیلے رکھ دو ڈھیلے رکھ دو تاکہ مٹی نہ گرے مگر دیکھتے آنکھوں تو اپنے عزیز پر مٹی گرتے نہیں دیکھی جاتی راقم نے پوچھا پتاؤ پتھر کا دینا درست ہے یا نہیں فرمایا ہاں لکڑی سے بلکہ لکڑی سے اچھا ہے کیونکہ عرض جن سے عرض ہے پتھر لگا دیتے نا لیکن وہ بہتر ہے اور اس سے بھی اچھی کچی اینٹیں ہیں یا کچے گھڑے ہیں جیسا کہ بعض شہروں میں رواج ہے اور پکی اینٹیں یا پکے گھڑے مکرو ہیں پھر قبر درست ہو جانے کے بعد اتوالا نے کچھ پڑھا پھر سب لوگ بلا اس کے کہ ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں لوٹ آئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا نہیں ہے لیکن ایک وقت میں اگر کر لیا جائے جس وقت تدفین ہوئی تو اتنی سختی بھی نہیں ہے اس میں بار بار قبرستان میں جب جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنا چاہیے اصل صفائی مالوہ ہے یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صاف ہونا چاہیے یہ کیوں بولے اس کی وجہ بتا رہے ہیں آگے خانگی معاملات میں بھی اسی کا خیال چاہیے حیط والا اور ایک خاص عزیز کے درمیان خانگی امور میں کچھ ناچاقی پیش آئی اختلافی بات ہو گئی انہوں نے بہت لمبا چوڑا خط لکھا جس میں ان امور کا تذکرہ تھا اور کچھ جواب الزامیہ اور کچھ تحقیقی تھے حیط والا نے جواب لکھا کہ نہ مجھے مفصل جواب کی فرصت ہے نہ اس کی ضرورت ہے مناظرہ کرنا مقصود نہیں صرف اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ جو جوابات تم نے لکھے ہیں اگر وہ تمہارے نزدیک شرع صدری کے ساتھ تمہارے اس معاملے کی صفائی کے لیے کافی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یعنی جو کچھ تم نے لکھا ہے تم اگر مطمئن ہو اس بات پہ کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ فائل دے دوں گا تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا یعنی میں اس میں حق بجانب ہوں اتنا تمہارا دل مطمئن ہے اس پر تو کسی کی خوشی اور ناخوشی کی پرواہ نہ کرو یعنی چاہے دینی معاملات ہوں چاہے دنیاوی معاملات ہوں دیکھنا یہ ہے کہ اگر میں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں تو میں صاف ہوں یا نہیں ہوں اس میں اصل چیز دیانت ہے اور ہر معاملے کی انتہا حق تعالیٰ پر ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے صفائی ہے تو اور کسی کی پرواہ نہیں میں تو کیا چیز ہوں میری خوشی اور ناخوشی کا اثر تم پر کیا پڑ سکتا ہے
فرمایا حضرت والا نے اب مجھ کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی قدر آئی گھر میں کی خالہ صاحبہ نے عرض کیا تھا کہ دعا کر دیجئے ان کے بھی اولاد ہو حضرت کا اولاد نہیں بھی حضرت نے دعا کی پھر مجھ سے فرمایا کہ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ اولاد نہ ہو لیکن مجھے زیادہ پسند تمہارے واسطے یہی ہے کہ میری طرح تم بھی آزاد رہو میرے خود اولاد نہیں رشتے کے عزیز ہیں ان سے بھی تکلیف ہی پہنچتی ہے ان کو تو میں الگ بھی کر سکتا ہوں اپنی اولاد ہوتی ہے اور تکلیف پہنچتی تو الگ بھی کرنا ممکن نہ ہوتا میں نے عرض کیا کہ مجھ کو وہی پسند ہے جو حضرت کے لیے جو حضرت میرے لیے پسند کرتے ہیں اب اس کی قدر آتی ہے کہ کس درجے کی بات ہے عزیزوں کے ساتھ جان کھپاویں مگر بیکار فائدہ کچھ نہ ہو علماء اصلاح کرنے کے مکلف ہیں اصلاح ہونے کے مکلف نہیں جیسے تبلیغ میں ہے تبلیغ کرنے کی ذمہ داری ہے تبلیغ ہونے کی ذمہ داری نہیں کہ تبلیغ والا قبول بھی کر لے جس کو تبلیغ کی جائے وہ قبول بھی کرے ایسے جو بات غلط ہو رہی ہے اس کو بیان کر دیا اس کو سنا دیا اس کو سمجھا دیا اس کا ذمہ دار ہوتا ہے مولوی اب جو ذمہ دار جس کو سنایا گیا ہے وہ اس پر عمل بھی کر لے جس کی ذمہ داری اس کے گھر پہ نہیں ہے ساری دنیا ننگا ناچ رہی کوئی بھی نہیں بولتا ہوں اس گروہ کی غلطی ظاہر کرنے کے لیے یہ مضمون یہاں لایا گیا جاننا چاہیے کہ علماء اور اہل اللہ اور مشائق تبلیغ کے مکلف ہیں ہم لوگ تبلیغ تبلیغ والے تبلیغ کرتے یہ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے سارے علماء سارے مشائق تبلیغ کے مکلف ہیں ایک بات آ گئی بہت کام کی اور ضروری ہے وہ سنا دیتا ہوں آپ کو پرسوں اپنے امیر صاحب آئے تھے نا جمعہ میں تو میں نے ان سے کہا بھائی پانچ منٹ بیان کر دیجئے دعوت کے سلسلے میں تبلیغ ترغیب دے دیجئے اجتماع بھی آ رہا ہے اور انہوں نے بیان کیا ماشاء اللہ سے وہ درد ہے بہت فکر ہے وہ تمدا آدمی ہے لیکن یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ اپنے بزرگوں میں سے کوئی بات کسی کی لے لیتے ہیں پھر اس کو سنا دیتے ہیں اس کا کیا مطلب بن رہا کیا نہیں اس سے بحث نہیں ہوتی پرسن بھی ویسی ہو گیا اچھا مولوی کی مصیبت یہ ہے کہ اس کے علم میں اگر کوئی غلطی آئے تو اس کو اس کی اصلاح ضروری ہے نہیں تو اس کی پکڑ ہے خدا کے پاس تو بےچارا دونوں کے بیچ میں پھنس جاتا ہے بولے تو برا نہیں بولے تو برا بولے تو مخلوق کے پاس برا نہیں بولے تو خالد کے پاس برا ایک مرتبہ میں سہارنپور میں تھا حضرت شیخ الحدیث ماں ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات وہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا تبلیغ کا ہی تھا بڑا جلسہ تھا مطلب ایسا چھوٹا موٹا نہیں تھا دو ڈھائی لاکھ آدمی سے کم نہیں تھا ایسا بڑا جلسہ تھا اتفاق تھا شیخ القریف صاحب بھی تھے اس میں شیخ الحدیث صاحب بھی تھے اس میں بڑے بڑے علماء کے نام تھے وہاں کم ہی ہونے سے آئے تھے ایک صاحب بیان کر رہے تھے انہوں نے کوئی بات ان کی زبان سے نکل گئی نامناسب مجھے بٹا دو مجھے بٹا دو مجھے بٹا دو وہ چل نہیں سکتے تھے شیخ الحدی سما ذکریا صاحب بیٹھ کے کرتے مجھے بٹا دو مجھے ادھر لاؤ ادھر لاؤ لیکن یہ جو فلاں صاحب نے یہ بات بیان کی ہے نا 
ये ऐसी नहीं है ये ऐसी है फिर उसके बाद कले भाई बयान करते रहो उसके बाद फरमाया कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जितने लोगों को गलत बोला उतने लोगों को सही बोल देना अगर मैं बाद में जाके बोलता हजर शेख ने फरमाया कि अगर मैं बाद में जाके बोलूं कि उसने सही नहीं कहा तो जो जो सुन के गया उसका क्या होगा जितने लोगों के सामने उन्होंने बात नामनासिब कही उतने लोगों के सामने मुनासिब बात आनी जरूरी थी वरना मैं आया कहा से पकड़ के सुना था उसूलन तो यही है लेकिन आदाब भी कोई चीज है अखलाक भी कोई चीज है मरूबत होती है बाद मरतबा इजहार भी जरूरी होता है क्योंकि इस बात को दोहराया बहुत जा रहा है इस वास्ते में कहना चाहता हूं इसको कि इसलाह हो जाए मकसूद जो है ना हमारे दरमियान इसलाह बात हो बयान करते हुए उन्होंने कहा कि दावत का इनकार खत्म नबूवत का इनकार है और खत्म नबूवत का मुनकिर जहन्नमी है ताकत से कहा याद है दावत का इनकार खत्म नबूवत का इनकार है खत्म नबूवत का इनकार कुफर है जो काफिर जहन्नम में जाएगा बात जो होती है अपने मौतिन के साथ होती है यानी सियाक सबाक के साथ होती है कि बोलने वाला कौन है कहां पे बोली जा रही है बात अगर ये तबलीग का जिम्मेदार बोलेगा तो जब वो दावत का लफ्ज बोलता है तो कौन सी दावत मुराद होती तबलीग की दावत मुराद जब तबलीग वाले कभी भी दावत का लफ्ज बोलेंगे तो तालीम को दावत में शुमार नहीं करेंगे मशाइन के वाज को दावत में शुमार नहीं करेंगे किताबों को दावत में शुमार नहीं करेंगे इंडिविजुअल नसीहतों को दावत में शुमार नहीं करेंगे उनके बाद दावत से मुराद उनका कंसेप्ट दावत में तबलीग का ये काम है जो कि मारूफ है तबलीग से आ रही बात समझ और ये वहां साथ साथ का मलफूज है असल में उन्होंने बोलते हैं आजकल चल रहे हैं उन्होंने दरअसल उनके ऊपर गलबा है गलबे हाल वाला बोलता है तो मकलूबल हाल है दूसरा आदमी जिसको गलबा नहीं है उसको नकल नहीं करनी चाहिए ना इसको हमारे यहां बोला जाता है कि ऊंट दाग लिया बोल के मकोड़े को दाग नहीं लेना चाहिए मकोड़ा चूंटे को कहते हैं हमारे पास ऊंट ने दाग ली तो चूंटा भी दाग ले रहा तो ऊंट की तो कमर को कुछ नहीं होता इसके तो दो टुकड़े हो जाएंगे तो जुमला सही होता है फिटिंग गलत होती है बात सही होती है अगर आप एनालाइज तजिया करें उसका मगर जिस जगह उसको फिक्स किया जा रहा है वो गलत हो जाती है बात मैं इसकी थोड़ी वजाहत ये करूंगा कि बोलने वाला आदमी जिस मैदान से जिस जमीन पर बोल रहा है जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में जमीन होती है ना उसके ऊपर फिर काम होता है इंसुलिन में जो है ना हमारी जो लेंटस होती है वो जमीन होती है और इन वालों जो होती है वो वर्क करती है एक जमीन होती है उस पर काम होता है जिस जमीन में जिस माहौल में बात हो रही है जब वो लफ्ज उसके लिए बोला जाता है और लोग उसी माना में उसको लेते हैं तो फिर बात बोलने में नजाकत है तबलीग का जिम्मेदार आदमी अगर ये बोलेगा कि दावत का इनकार खत्म नबूत का इनकार है तो उससे मुराद है तबलीग के हमारे काम का इनकार खत्म नबूत का इनकार है ये माना बनते हैं ऑटोमेटिकली वहां पर और खत्म नबूत का इनकार कुफर है जानवी लियासा रहमत के अब्बा जहन्नमी है या जन्नती है 
انہوں نے تو کیا ہی نہیں بچارے وہ تو واقف بھی نہیں تھے اسے وہ ہے بات اس کو بہت بے احتیاط چونکہ سامنے والا تو یہی مطلب لے گا سامنے والا اس کا یہ مطلب لیتا ہے ہمیشہ دعوت کی دعوت میں ترغیبی بات میں حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب والا جو اسلوب ہے نا وہ پیارا ہے سب سے مولانا ابراہیم دیولا کی کسی بات پہ ترقیب نہیں کر سکتے آپ میں نے ان کی پچاسوں بیانات سنے ہیں ایک بات بھی اس میں بے اعتدالی کی نہیں ملیں گی آپ جچی تلی ایک دم پکڑ نہیں سکتے آپ اس کو ایسے مطلب نہیں نکال سکتے اس میں سے نہ اسی ایسا مطلب نکلتا اس میں نہ ایسا مطلب نکال سکتے آپ اس میں تو نقل کرنے والے کو اتنی عقل ہونا ہے کہ کون سی بات ریپیٹ کرنا ہے کون سی نہیں کرنا ہے بولے بڑے آدمی بولے ہوں گے اپنے کسی خاص انداز میں ان کا ایک مقام ہے انہوں نے کس رنگ میں کہا کس غلبے میں کہا کیا ہے کیا نہیں دعوت مراد ہے دین کی اشاعت کا انکار دعوت کا انکار ختم نبوت کا انکار ہے کس معنی میں ہے یہ جملہ کہ دین کو پھیلنے کی کوشش کرنے کی جو ذمہ داری پھیلانے کی کوشش کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے اس کا انکار ختم نبوت کے انکار کو مشتمل ہوتا ہے دعوت سے مرا تبلیغ معروف جو تبلیغ کا کام ہو رہا اس کا انکار نہیں بلکہ دعوت کا انکار سے مراد یہ ہے کہ دین کو پھیلنے کی جو پھیلانے کی جو ذمہ داری مسلمانوں پر ہے امت مسلمہ پر ہے حضور کی امت پر ہے خاتم النبین ہونے کی وجہ سے وہ ذمہ داری کا انکار ختم نبوت کا انکار ہے وہ ذمہ داری کیسے ادا کی جاتی ہے اس کی پچاسوں شکلیں ہیں ترغیب یہ دینا ہے کہ یہ جو شکل ہے یہ بہت نافع ہے یہ بہت آسان ہے یہ بہت اویلیبل ہے یہ مصروف آدمی کے لیے بہت ہی سوٹ کرتی ہے اس کا تجربہ بہت تجربے میں یہ چیز بہت ثابت ہو رہی آپ تھوڑا سا ادھر سے جائیں گے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایسا بولنے میں تو جان نکل جائے گی تشکیل کہاں سے ہوں گی لیکن میں آپ سے صحیح کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ تشکیل ہوگی صحیح بات میں زیادہ تشکیل ہوگی غلو میں اور غلط بات میں تشکیل زیادہ نہیں ہو سکتی فائدہ ہے یہ آپ صحیح بات بولیے اعتدال سے بولیے پھر ترغیب دیجیے اگر آپ کسی کو جا کے یہ بولیں گے کہ ہم جو ادارہ چلا رہے ہیں نا یہی دین کی خدمت ہے آپ اسی کو چندہ دو نہیں دیتا ہوں میں بہت سے لوگوں سے کمٹمنٹ ہے بولتا ہوں اگر آپ یہ بولے کہ ماشاء اللہ آپ تو بہت سے اداروں کو بہت سے مسجدوں کو بہت سے جگہوں پہ آپ کرتے ہی رہتے ہیں بہت سی جگہوں پر آپ ماشاء اللہ ثواب کما رہے ہیں یہ بھی ایک ثواب کی جگہ ہے ہماری درخواست یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کا حصہ پڑ جائے فوراً جب میں سے نکال کے دیتا کیونکہ پہلی بات غلط ہے دوسری بات صحیح ہے ادارے والا جو ہے نا اور ادارے والا کیا بولتا ہے جو کام میں کر رہا ہوں وہ دنیا میں میں اکیلا ہوں ایسا کوئی نہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی ہوا نہ قیامت پہ کبھی ہوں ایسا انداز اختیار کرتے چندے کے لیے کسی اور اپنے اغراض کے لیے یہ صحیح نہیں کام بہت کر رہے ہیں ماشاء اللہ آپ بڑا تعاون کرتے ہیں مسجدوں میں حصہ لیتے ہیں مدرسوں میں حصہ لیتے ہیں یہ بھی ایک تھوڑی بہت خدمت چل رہی ہے یہ بھی کار خیر میں سے ہم لوگ ضرورت رکھتے ہیں اس وقت اگر آپ اس میں بھی حصہ اس میں بھی حصہ لے لیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا وہ بےچارا بولتا بات تو بےچارا بالکل صحیح بول رہا ہے اگر یہ بولے کہ نہیں اب تک جتنی جگہوں پہ آپ نے پیسہ لگایا نا سب برباد ہوا ہے آپ نے اپنی عمر خام کا ضائع کی ہے پیسہ ضائع کیا آپ نے اگر آپ کو ثواب باقی چاہیے تو آپ ہمارے ادارے کو تیری ایسی کیسی جا بولتا ہوں تو وہ بھی نہیں چاہیے میرے کو بولتا ہوں اس معاملے میں جب میں مسجد نور میں تھا تو چلتی رہتی تھی میری امیر صاحب کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ کچھ نہ کچھ چلاتے رہتے ساتھی ہمارے اس لیے علماء کی سرپرستی سے بے حد ضروری ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ صحیح کرتا رہتا ہے تھوڑا 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 
सिमिलर मुश्किल हुआ ये बात थोड़ी सी मैंने इसलिए अर्ज कर दी क्योंकि बात यहाँ के अपने साथियों के बीच में ही आई थी वो तो इल्म सही हो जाना चाहिए खुलासा ये है दावत की अपनी जगह अहमियत है तरगीब अपनी जगह पर है उसकी मैंने ही उनसे कहा कि तरह तरगीब दे दीजिए और माशाला से काम हो रहा है काम होना चाहिए करना चाहिए सब साथियों को हिस्सा लेना चाहिए लेकिन गलत बात नहीं फैलने देना चाहिए ये मतलब नहीं है कि तबलीग का जो मौजूदा मुतारफ काम है उसका इनकार खत्म नबूत का इनकार ये मतलब गलत है टोटली गलत है अगर ये मतलब निकालेंगे तो हंड्रेड परसेंट रॉन्ग हो जाएगी बात ये है कि ये काम भी उन तबलीग के कामों में से एक काम है ये जो तबलीग का मारूफ काम है दावत की जो जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पर है उन कामों में से एक ये भी है ये भी उसकी एक शक्ल है और हमारे तजुर्बे में ये सबसे ज्यादा इस वक्त नफा दे रही है ऐसा बोलने में कोई बुराई नहीं है ऐसा इजहार करने में कोई हमारा अपना तो एक्सपीरियंस अलग होता है आपका एक्सपीरियंस अलग है हमारे तजुर्बे में इस वक्त के पब्लिक के लिए नौजवानों के लिए नए जनरेशन के लिए इससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है और ये जो दावत की जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा के जिम्मे है उस जिम्मेदारी को अदा करने का एक बेहतरीन रास्ता ये भी है ये भी एक बेहतरीन रास्ता है और भी रास्ते ये भी एक बेहतरीन रास्ता है हमारे तजुर्बे में इसमें बहुत ज्यादा नफा है ये सबके लिए मुयसर है ये सबके लिए सहूलत बख्श है सबसे ज्यादा नफा बख्श है हमारी जिंदगी इसी से संभली हैं जो कुछ भी अब थोड़ी बहुत संभली हुई है अगर आप ऐसा बोलेंगे तो उसका इफेक्ट भी अच्छा होता है वो बात सही भी होती है नहीं तो फिर वो बात गलत हो जाती है वक्ती तो पर लगता है कि भाई अरे एक जाहिल आदमी सुनेंगे अरे भाई तबले का इनकार कर तो कुफर है खत्मी नबोद का इनकार है खत्मी नबोद का इनकार कुफर है मामला खराब हो गया बिगड़ गई बात जितने दूसरे गैर तबलीगी है ना सब जान के दुश्मन हो जाते हैं ईमान के भी दुश्मन हो जाते हैं ये यही मुसलमान है कि हम तो मुसलमान ही नहीं है ऐसी बात निकल आती हालांकि बात है भी नहीं हजूर पाक सल्लाम ने बात को पहुंचाने को फरमाया बल्ले को तबलीग करो तरीका नहीं बताया कि इस, तर, इस तरीके से ही करना उसकी शक्लें होती हैं अपने अपने वक्त के अतबार से उसूल अलग हैं उसके कि दावत के उसूल क्या होते हैं एक तरीका होता है उसका तरीके तो मुख्तलिफ होते हैं इंफरादी भी होते हैं इंजमाही भी होते हैं वक्त की बात है इस वक्त इज्तमाहीत में अल्लाह ने बरकत दी है अकेले से काम नहीं हो रहा है जमाने में एक वक्त था कि एक एक आदमी उम्मत था पूरी जैसे इब्राहिम आलाम के लिए कुरान पाक में फरमाया गया इन्ना इब्राहिम का ना उम्मा इब्राहिम अकेला ही पूरी उम्मत था तो एक एक आदमी पूरी उम्मत का काम करता था अब किराने पीर सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह कितनी सलाह उनके जरिए से होगी वक्त गुजर जाता है दिक्कत नहीं आता असल डेढ़ सौ साल में हालात बदल जाते हैं दुनिया के वरना बड़े बड़े इनकलाब आए बड़े बड़े काम हुए इमाम बुखारी की अकेले की मजलिस में दो दो लाख तीन तीन लाख आदमी सबक में शरीक रहते थे एक एक सबक में तीन लाख का मजमा सबक का होता था क्लास के अंदर क्लास के स्टूडेंट्स दो दो लाख तीन तीन लाख होते थे एक वक्त था टाइम था वैसा पांच हजार आदमियों को बैक वक्त वजू करने के लिए उनके उनकी मस्जिद में हाउस बनाया गया था अभी तक भी वो हाउस मौजूद है पांच आदमी एक, एक, एक ही वक्त में बैठ के वजू कर सकता है तो दो तीन लाख उनके क्लास में थे तभी तो पांच हजार का वजू चाहिए था हजरत अहमद कबीर रिफाई रहमत अब्दुल कादिर जिलानी रहमत के जमाने के हैं अस्सी हजार उनके खुलाफा थे अस्सी हजार मुरीद नहीं थे 
नब्बद लाख आदमी मुसलमान हुआ है बिना वास्ता मुसलमान होने वालों की क्वांटिटी है नाइन मिलियन और अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्ला ने लिखा है तारीख दावत अजीमत ये लोग छानबीन के लिखते थे मोहतार तरीके से लिखने की आदि थे तहकीक करते थे तारीख रिवायत की एक आदमी ने नब्बद लाख आदमी होंगे मुसलमान बना फिर उनके जो खुलफा थे जिनको उन्होंने भेज दिया इलाकों में वो अलग है उसका हिसाब अलग है फिर अकाउंट में उनके वो भी तो दावती थी और क्या थी भाई तबलीगी तो थी और क्या थी हर जमाने में उलमा तबलीगी करते हैं मशाइन तबलीगी करते हैं वाहिदीन तबलीगी करते हैं हमारे एक बहुत पुराने बुजुर्ग हैं तबलीग के हैदराबाद में अब तो हैदराबाद में नहीं रहते दूसरी जगह रहते मैं नाम दूसरी जगह का तारुफ कराऊंगा तो आपको पहचान में आ जाएगा कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ उन्होंने अगर किसी बयान में बैठे हों और आप लफ्ज दावत इस्तेमाल न करें तो बोलते ये तो दावत की तो बात हुई नहीं ये तो वाज हो गया तो। आपने तकरीर कर दी आपने वाज कर दिया दावत की तो बात आपने की नहीं जब तक एक दो मरतबा दावत दावत आप नहीं बोले उसके बाद जो चाहे बको वो दावत की तकरीर हो जाती बात होगा तो जहन बन जाता बाद मरतबा हालांकि बात ऐसी नहीं है बात ऐसी है कि जो दीन हमको अपने ऊपर लागू करना है उसका तादिया उसको दूसरों में मुंतकिल करना जुजवी तौर पर कुल्ली तौर पर इंफरादी तौर पर इज्तमाही तौर पर शक्लें बदल बदल कर सही हो शरी हदूद में वो दावत है दावत का इनकार खत्म नबूत का इनकार है मगर दावत अपने माने इसराही के एतबार से जिस मैदान में बैठ के जिस जमीन से आप बोल रहे हैं उस जमीन के माना में नहीं आ सकती वो चीज ये थी वो बात जो बातों में आ गई थी ये इस पर मुझे याद आया कि इसमें लिखा है कि जानना चाहिए कि ओलमा और अहल्ला और मशाइक तबलीग के मुकलफ हैं तो तबलीग तो ये कर ही रहे बेचारे और किसी की इसलाह होने के जिम्मेदार नहीं है कुल्ला तुसअलून अम्मा अजरमना वाला नुस अलू अम्मा तमलून लस्तम भी मुसहित कह दीजिए आपसे तुमसे हमारे गुनाहों का सवाल न होगा और हमसे तुम्हारे गुनाहों का सवाल न होगा और इसकी शहादत के लिए इब्राहिम आसलाम का और नूसम का किस्सा काफी है कि इब्राहिम आसलाम का और आपके वालद आजर का किस्सा नूसम का और आपके बेटे का किस्सा और हजूसम का और आपके चचा का किस्सा काफी है कि हजू ने इनको तबलीग की लेकिन उनको तबलीग से उनको फायदा नहीं हुआ असल ये बात है कि अहल्लाह का कमाल अबूदियत है तामील हुक्म के लिए तबलीग और इसलाह की कोशिश करते हैं कि अल्लाह का हुक्म है इसलिए करना है असल अबूदियत है कि हमको जो कहा गया वो करना है बस और ये काम अख्ताला का है कि जहां चाहें कोई काम उनका पूरा करें जहां चाहें ना करें चाहे दीन का हो चाहे दुनिया का हो अबू जहल को हजूर सलम ने तबलीग की और कोई दकीका उसकी नसीहत का उठाने रखा लेकिन अल्लाह तला को मंजूर न था इसलिए हिदायत नहीं होगी तमाम अम्बिया की शान में वारिद है वो माकान अली रसूल तो उसको बुजुर्गी और कमाल का मैार करार देना सही नहीं है यानी असर को कमाल का मैार समझना और इतात को कमाल का मैार न समझना यह गलत है ये बता दें 
کوئی اثر آیا تو ہے بھائی یہ بات کمال کی بات ہے کوئی اثر نہیں ہوا تو یہ نہیں ارے اس میں کیا ہے ایسی بات کریں یہ غلط ہے کہ ان کی ہدایت اور اصلاح کو سب لوگ مان لیتے ہیں نہیں بلکہ صحیح معیار یہ ہے کہ سرہ اور ذرہ رضب اور غضب رنج اور راحت ہر حالت میں پابند امر الہی رہتے ہیں یا نہیں اصل چیز یہ ہے جو شخص ہر حالت میں معاملہ بین ہو بین اللہ کا نگران رہے وہی کامل ہے چاہے تمام عمر میں ایک شخص کو بھی اس سے ہدایت نہ ہو اور ایک کرامت بھی اس سے ساجر نہ ہو بعض انبیاء علیہ السلام ایسے ہوئے ہیں کہ تمام عمر میں ایک ہی شخص کو ان سے ہدایت ہوئی تو اس سے ان کی شان میں کوئی کمی لازم نہیں آئی اور بعض اولیاء ایسے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی نے جانا بھی نہیں اور جو شخص کسی حالت میں امر اللہ سے ڈگ جاوے وہ کامل نہیں مولانا احمد حسین صاحب سنبھلی نے پوچھا کہ نماز میں خوشو خضو صرف بقدر تحریمہ ضروری ہے یا کل نماز میں نماز میں دماغ کا حاضر رہنا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے کا اور نماز پڑھنے کا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میں سجدہ کر رہا ہوں میں رکو کر رہا ہوں میں تحریمہ کر رہا ہوں میں یہ بول رہا ہوں اس کو خوشو کہتے ہیں کہ جو, آپ جو میں کام کر رہا ہوں نماز میں وہ مجھے اس کا دھیان رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز میں نماز میں ہی ہو آدمی یہ آدمی کا دھیان اور آدمی کی توجہ نماز کے تمام کاموں میں نماز کی طرف ہی ہو ان کاموں کی طرف ہو باعثیت نماز میں مشغول ہونے کے تو یہ پوچھا کہ تقبیر تحریمہ کی وقت ضروری ہے تقبیر تحریمہ کا میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے قبلے کی طرف اللہ کے لیے امام کے پیچھے اللہ تو اس وقت جو ہے نا حاضر کرتا ہے آدمی اپنے دماغ کو تو یہ پوری نماز میں ضروری ہے یا تحریک تکبیر تحریمہ کے وقت ضروری ہے فرمایا میرے نزدیک خوشو پوری نماز میں واجب ہے اتھانوی فرما رہے پوری نماز میں ہونا کہا کہ نوبی نے اجماع نقل کیا ہے کہ خوشو پوری نماز میں واجب نہیں اگر پوری نماز میں واجب ہے تو کسی کی نماز نہیں ہے بولیں گے اب کس کی ہوتی ہے ایسی نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی تو حضرت نے فرمایا کہ ان باتوں میں اہل ظاہر کا قول معتبر نہیں جو صرف مولوی ہیں صوفی نہیں ہیں ان کا قول معتبر نہیں ہے بول رہے ہیں ایسی چیزوں میں نوسو سے قرآن یعنی قرآن پاک کی صحیح سے وجود ثابت ہوتا ہے پوری نماز میں علم آمن عنوان آیت یعنی شکایت سے تو وجوب ثابت ہوتا ہی زیادہ تصریح اس سے ہوتی ہے کہ خوشو نہ ہونے پر قساوت کو مبنی فرمایا اگر کسی کے دل میں خوشو نہیں ہے تو وہ قاسی القلب ہے یہ کفار کے خواص میں سے ہے بے دلیل وجالنا قلوب ہم قاسی فیق الحجارت اشد قصبہ فتح علیہ المد فقصب قلوب ہوں میں نا اس میں کوئی چیز دور ہفتالہ سے قلب قاسی کے برابر نہیں ہے سب سے زیادہ دور اللہ تعالیٰ سے سخت دل ہے یادی شریف میں ان نصوص کو استحباب پر محمول کرنا جب ممکن تھا کہ کوئی نس معارض موجود ہوتی 
یعنی یہ حدیثیں مستحب کو بتا رہی ہیں اور یہ آیت مستحب کو بتا رہی ہے جب مطلب نکال سکتے تھے جب اس کی ٹکر میں کوئی آیت ہوتی ہے کوئی حدیث ہوتی اور ایسا نہیں ہے فرمایا فکاہ ایسی باتوں میں بہت ڈھیلے ہیں مولوی لوگ عام علماء فتوا دینے میں عرض کیا تو واجب کی معنی یہ یہ معنی ہے کہ ترک سے آدھا واجب ہوتا ہے سوال یہ ہوا کہ پھر پوری نماز میں واجب ہے تو جب واجب چھوٹ جاتا ہے تو اعادہ کرنا ہوتا ہے فرمایا نہیں یہ اتھانوی کی وہ تھی بصیرت و فقاہ تھی بہت ہی ماہر تھے کوئی حکم ظاہرا اس پر متفر نہیں ہوتا ہاں کمال نماز کے لیے کمال نماز کے لیے موقوف علیہ ہے اس کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی واجب کا مقابل مکروہ تحریمی ہے ہاں فرمایا ہاں بغیر خوشو والی نماز کو مکروہ تحریمی کہیں تو کیا آرج ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت اور ہونا ہے سر وہ یہ ہے کہ واجب اگر چھوڑ جائے تو نماز کا اعادہ ہوں گا لیکن اس واجب کو پکڑ سکنا آپ تو خوشو جو ہے قلبی عمر میں سے ہے جس کو ظاہری اعمال کی طرح پکڑا نہیں جا سکتا ہے کس آدمی کے ساتھ کتنی ہے کس آدمی کے ساتھ کتنی ہے جانی نہیں جا سکتی اس پر کیا بول کے حکم لگائیں گے اس پر تو اس کی مقدار مقرر کرنا مشکل ہے اس لیے تکبیر تحریمہ کے اوپر میں اگر کسی کو خوشو حاصل ہے نماز صحیح ہونے کا حکم دے دیتے کہ نماز فرض ادا ہو گیا نماز صحیح ہو گئی ایسی وہ ہے اصل اس کے پیچھے راست تو وہ جو مولانا صاحب تھے انہوں نے پھر اترا سوال کیا ایک عرض کیا کہ حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ انی لوجا ہیجد جیشی و انف صلاح میں لشکر کی تیاری میں ہوتا ہوں اور نماز میں نماز کی تیاری میں رہتا ہوں جبکہ میں نماز میں ہوتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں لشکر کی ترتیب دے لیتے تھے لشکر میں بھیجتے رہتے تھے نا تو اس سے تو نفی وجوب کی دلیل ہے یہ کہ خوشو واجب نہیں ہے ورنہ تو ادھر دماغ کیسے جاتا ہے تمہار کا فرمایا اس کا حل حضرت آجی صاحب نے کیا کہ خوشو ہر آدمی کا علاحدہ ہوتا ہے خوشو جو ہے وہ ہر ایک کا علاحدہ ہوتا ہے حکم نہیں لگا سکتا بہت واضح مثال حضرت نے یہ دی کہ سلطان کے سامنے درباری لوگ ہر شخص اپنی اپنی خدمت پیش کرتا اور اس کے متعلق گفتگو کرتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کار منصبی یہی تھا لشکر کی ترتیب دینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک تعالیٰ کے دھیان اور استحضار میں ہی تھا بادشاہ کے سامنے کھڑے رہیں گے تو بادشاہ کے سامنے بھی ہیں آپ آپ کے بادشاہ کے سامنے ہونے کا دھیان بھی ہے تو جو آدمی جو منصب دار ہے اپنے منصب کے اعتبار سے ہی بات پیش کرتا ہے نا بادشاہ کے سامنے یہ دوسری باتیں چھیڑتا ہے تجہیز جیش لشکر کو تیار کرنا ان کی عبادت تھی ایک عبادت کے ساتھ دوسری عبادت مل رہی تھی عرض کیا ایک راقم نے عرض کیا جو لکھنے والے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ خیالات تو آتے ہی ہیں ان سے احتراض بالکل یا کیسے ہو فرمایا جو خیالات خود تعت کے متعلق ہوں ان میں تو کچھ بھی حرج نہیں دو تعت ایک وقت جمع ہو جاتی ہیں مثلا کوئی فقیر مسائل فقہ سوچتا رہے اگر مباحت کے متعلق ہو تو ان کو بالقصد لانا یا رکھنا استدامتاً یہ نہیں چاہیے قلب سے ان کو دفع کرے اور یہ بڑا مجاہدہ ہے بعض اس پر بسہولت قادر ہوتے ہیں بعض بتکلف کہنے کی بات نہیں میں بے حمد اللہ بسہولت قادر ہوں اس کی نہایت خوشی ہے 
مگر اس کا افسوس ہے کہ باوجود قدرت کے عمل نہیں یہ توازو ہے جیسے ہر چیز میں باریکی ہے نزاکت ہے ایسے ہی دین میں بھی ہے کسی بھی چیز کی نوک پلک درست ہونا نزاکت اس کی پوری ہونا بیوٹی اس کی مکمل ہونا جیسے اس میں باریکیاں ہوتی ہیں اور وہ فن کے ماہر کو ہی سوچتی ہیں ایسے ہی دین اپنی پوری مکمل حالت میں وہ اہل اللہ اور بزرگوں کو سمجھ میں آتا ہے موٹی موٹی جنرل معلومات سے دین مکمل اس کی تصویر ذہن میں آدمی کے نہیں آ سکتی نہیں لیتا انہیں بات پوری ہو ایک بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ کتاب سے پڑھ کے پوری بات نہیں لے لیتے نہیں کھل جاتی اس پر اس میں باریکی رہتی ہے تھوڑی ایسی شریعت کا جو ظاہر ہے وہ یا جو باتیں ہیں وہ اس کے اندر ہر ایک معاملے کے اندر بڑی بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں وہ نزاکتیں اصول کے دائرے میں بعض وقت آتی ہیں بعض وقت نہیں آتی اور ان پر مطلع ہونا واقفیت ہونا حقیقت شناسی اس لائن کی یہ بزرگوں کی صحبت سے ہوتا ہے ان کی باتیں سنتے سناتے رہنے سے ہوتا ہے ان کے واقعات سامنے آنے سے ان کا عمل سامنے آنے سے اس کی نوعیت کا وہ کھلتا ہے مسئلہ کہ اچھا اس میں یہ بات ہے جیسے حضرت کی کچھ باتیں آئی نا ابھی اس ٹائپ کی اس پر میں بول رہا ہوں نماز کے خوشبو میں یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام میں دھیان لگانا جو کام ہم نہیں کر رہے ہیں اس سے دھیان ہٹانے کے چکر میں نہیں جانا میں بازار میں نہیں ہوں اس وقت اور میں بازار میں چلے گیا نماز میں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نماز میں ہوں مجھے بازار میں نہیں ہونا چاہیے میں بازار میں سے اپنا دماغ ہٹاؤں تو بازار میں سے دماغ ہٹانے کے لیے آپ جب تک بازار میں جائیں گے نہیں ہٹائیں ہٹیں گا کیسا بازار میں سے دماغ ہٹانے کے لیے آدمی پھر بازار ہی جاتا ہے تبھی تو وہاں سے ہٹیں گے نا مقصد فوت ہو جاتا ہے جس چیز میں ہم نہیں ہیں جب اس میں ہم بزی ہوتے ہیں تو اس میں سے ہٹنے کا نام خوشو نہیں ہے اس میں اس کو ہٹانے کے چکر میں پڑھنے کا نام خوشو نہیں ہوتا اسے خوشو آتا نہیں پھر کنٹرول میں نہیں آتی چیز اسے وہ ایک ہٹائیں گے تو دوسرا آ جائے گا دوسرا ہٹائیں گے تو دماغ خالی نہیں رہتا ویسے تو اپنے سب کا دماغ خالی ہے لیکن اس معاملے میں خالی نہیں رہتا وہ بیزی رہے گا وہ کام لگا دے گا اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان کا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک چیز میں انوالو ہوں مثلاً بازار کے خیال میں اس کو اس سے بیچتے ہیں کہ آپ بازار میں ہوں آپ یہ مسجد کے بجائے دوسری مسجد میں رہیں اس سے پھر بھی اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے آپ کو صدقہ کرنے میں لگے ہیں آپ نماز میں ہیں ادھر آپ نے جناب والا زکات تقسیم کرنے کے واسطے لوگوں کی پچاس سات آدمیوں کی لین لگا دیا وہ ایک ایک کو کچھ کچھ دیتے جا رہے ہیں شیطان کا مقصد تو حاصل ہو گیا اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو کام یہ بندہ کر رہا ہے اس میں اس کا دھیان نہ رہے 
अब अगर एक में अगर आदमी अपना ध्यान हटाता है तो वो दूसरा लाता है फिर वहां से उसमें जाके वहां से हटाता है तो वो तीसरा लाता है इतने में नमाज तो एक कंटिन्यू अमल है आप रोक नहीं सकते उसके बीच में तो नमाज तो रुक जाओ मैं जरा इसे आता हूँ नमाज तो शुरू हो गई शुरू हो गई सफर शुरू हो गया नमाज का शुरू हो गया वो तो उसमें फिर पूरा टाइम निकल जाता और इसी में शैतान अपनी कामयाबी समझता है तो ये हमत अमली बताई बुजुर्गों ने अल्लाह वालों ने कि जिस चीज में हम मशगूल नहीं है उसमें अगर दिमाग गया है ख्याल गए हैं तो उनको दफा करने के चक्कर में नहीं जाना उसमें से कभी नहीं निकलता आदमी बल्कि उसका तरीका यह है कि जो काम मैं कर रहा हूं उसमें दिमाग लगा दू अच्छा मैं इस वक्त कुरान पढ़ रहा हूँ क्याम में हूँ या रुकू कर रहा हूँ रुकू में हूँ तस्वीर पढ़ रहा हूँ सीधे में हूँ सीधा कर सीधे की तस्वीर इसी में अपना दिमाग लगा देना अगर इसकी जो काम मैं कर रहा हूँ अगर उस काम को ध्यान से करने की आदत हो जाए तो ऑटोमेटिकली ख्याल खत्म हो जाते हैं चूंकि अनफसुल तवज्जो इलाशिन एक वक्त में नफ्स दो चीजों की तरफ मुतवजे नहीं हो सकता उधर मुतवजे है इसलिए इधर नमाज में नहीं है जिस दिन नमाज में मुतवजे होगा उस दिन दूसरी तरफ नहीं हो सकता और मुमारसत से यानी बार बार की कोशिश से इसकी आदत हो जाती है जो काम कर रहे हैं वो काम में रहना खत्म नमाज पढ़ रहे तो नमाज में और इसकी तदबीरें फिर फोकासूफिया बताते हैं बहुत सही अपने लिए जो सूटेबल हो जो जम जाए उसकी कोशिश करनी होती है बाद लोगों को इससे फायदा होता है कि वो थोड़ा सा जोर से हर चीज पढ़ते हैं ताकि उनको सुनाई दे कि वो क्या कर रहे हैं मगर इसमें मशगूल होने वालों की गलती ये होती है कि वो बाजू वालों का ख्याल नहीं करते बाजों को सुबहान रबी अजीम सुबहान रबी लाला इतनी जोर से बोलने की आदत होती है कि बाजू वाला तीन मुकम्मल कर ही नहीं पाता है एक बजे तक डिस्टर्ब हुआ फिर उसने दूसरा कर दिया उसके बाद वो आप अपना दूसरा बोलने जा रहे थे फिर उसने तीसरा शुरू कर दिया तो तुम्हारे तो तीन पूरे हो गए उसकी बेचारे की एक भी तस्वीर नहीं हुई फिर डिस्टर्ब अलग हुआ हो अपने को सुनाई देने के लिए बोलने का मतलब ये होता है कि मुंह से तलफुज पूरा करे और अपने कान को उधर मुतवजे करे मैं क्या बोल रहा हूँ कान तो किधर भी मुतवजे है मगर मैं उसके मैं अपने कान में डालू ये ख्याल गलत है ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं किसी बात को सुनने का इरादा करके बोलूंगा ना तो बहुत आहिस्ता से आहिस्ता भी सुन लूंगा इनाम हसन साहब रहमत की मजलिस में जाके बैठा करता था मैं दो महीने कई मरतबा लगे मेरे वहां पर निजामुद्दीन में दो महीने की तरफ तो असर के बाद रोजाना हजरत पीछे के हिस्से में घास का हिस्सा था थोड़ा सा उसमें आके बैठ जाते थे वहां मोहम्मद उमर पालनपुरी उनके करीब बैठते थे चारपाई पे हजरत मान इनाम हसन साहब बैठते थे उमर पालनपुरी साहब ऐसा बैठते थे हफ्तों मैंने जो बात देखी वो बता रहा हूं मैं आपसे वो बोलते थे वहां इनाम हसन साहब सुनते थे वहां इनाम हसन साहब बोलते थे वहां उमर साहब सुनते थे 
ہم یہ سارے بیٹھے ہوئے ہمیں سے کوئی ایک لفظ نہیں سنتا تھا کوئی ایک لفظ نہیں سنتا تھا یعنی آپ جہاں بیٹھے ہیں نا وہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ مرومر صاحب بیٹھے ہیں حضرت سے کچھ بول رہے ہیں میں نے سنا میں کوشش کیا کہ کیا بول رہے ہیں نہیں سنا کیونکہ توجہ جو ہوتی ہے اس توجہ میں آہستہ سے آہستہ بات بھی کیا چھوتی ہے وہ ادب کی وجہ سے بہت آہستہ بولتے تھے جب وہ بولنے لگتے تھے تو ہمارا انعام الحضرت متوجہ ہوتے تھے ادھر تو یہ بولتے تھے ان کا ان کو سنا آتا تھا ان کا ان کو سنا آتا تھا ہمارے کسی کو بھی سنا نہیں آتا تھا کیا بولے رہے کوئی بات پوچھتے ہوتے تھے انگلینڈ میں ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے نا ایک خاص وہاں کی یعنی برٹش گورے جو ہے نا ان کی بات دیکھو آپ وہ سارے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک لفظ نہیں سن سکتے آپ اور جس کی آواز آئیں گی وہ یا انڈین رہیں گا یا پاکستانی رہیں گا فوراً محسوس آواز آ رہی ہے وہ لوگ ابھی کبھی یوں دیکھتے رہتے ہیں کون تو بھی بدتمیز آ گیا بول وہ دونوں بھی میاں بیوی سے بات کر رہے ہیں وہ جو اپنا جوڑا ہے نا اپنا جو کپل ہے وہ میاں بیوی ہی بات کر رہے ہیں مگر وہ بھی سن رہے ہیں اور دوسرے بھی سن رہے ہیں ان لوگوں کو اس کی عادت ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو دوسرے کو کیوں ڈسٹرب ہونا تو وہ اس کو دیکھ کے اس انداز سے بولتے ہیں کہ وہ لفظ اس کو پورا سمجھ میں آ جاتا ہے وہ میں نے خود اچھی طرح آواز کیا اس بات کو کہ یہ دونوں بات کر رہے ہیں تو کوئی آواز ہی نہیں ہو رہی ہم لوگ بات کرتے ہیں آواز ہوتی ہے مشقی نہیں ہے اس چیز کی تو ایسے ہی نماز میں ہے اپنے کو سننے کا مطلب وہ ہے اپنے کو سننے کا مطلب یہ ہے کہ جو عام حالتوں میں میرے کو آواز سنائی دیتی ہے اتنی آواز سے میں پڑھوں ویسا نہیں بلکہ جو میں بول رہا ہوں اس کو سننے کی کوشش کر لوں تو بالکل آپ کے منہ سے تلفظ ادا ہو جائے تو سنائی دے دے گا آواز پیدا ہونا ضروری نہیں ہے اس بغیر آواز پیدا ہوئے کہ سنائی دے دے گا خدا وجہ اس کی ہے کہ وہیں سے تو نکل رہا وہ اندر سے کان میں اور زبان میں کتنا فاصلہ ہے کچھ بھی فاصلہ نہیں آتا دماغ کی توجہ ہے ایسا ان سب چیزوں میں سب کاموں سے یکسو ہے کہ آپ جب پڑ جاتے ہیں بستر پہ تو اچانک آپ دیکھیں گے کہ گھڑی کی تخ 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 آواز شروع ہو جاتی ہے حالانکہ وہ تو صبح سے بج رہی آواز آپ کو آئی نہیں رہی تھی گھڑی کی آواز آئی نہیں رہی تھی حالانکہ وہ صبح سے بج رہی لیکن جب آپ کا ذہن فارغ ہوا تمام امور سے دماغوں سے ادھر سے ادھر سے اور آپ لیٹ سونے کے لیے لیٹ گئے اب آپ کو کاٹے کے ہلنے کی آواز آ رہی ہے ایک ایک آواز ایک ایک آواز آتی جا رہی آواز آتی ہے اپنی بشرط کہ ہم خود سننے کی کوشش کریں مگر ریگولر انداز میں بول کے اپنے آپ کو سنانا ہے تو ظاہر کے بازو والا تو ڈسٹرب ہوں گا میں کیا بول رہا ہوں میں سنوں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نماز میں خوشو کا اس سے آدمی اسی میں بزی رہے گا اسی ادھیڑ بن میں رہے گا نماز اتنے میں ختم ہو جائیں گی اس کو دوسری طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا وہ کہاں ہے دائی دعوت دینے والا کہاں ہے عتیق کہاں ہے کچن میں اس کو کب کھلانا نماز سے پہلے کھلانا چاہ رہا ہے یا نماز کے بعد کھلانا چاہ رہا ہے سمجھتے نماز کے بعد ہی صحیح رہے گا ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے آ گیا سارا کھانا تو نے سارا دیکھ لیا کس میں کیا ہے بعض لوگ اس طرح مشق کرتے ہیں 
के जो बोल रहे हैं वो पहले सोचना कि वो क्या बोल रहे हैं सुबहाना बोलने से पहले सुबहाना को रब्बी बोलने से पहले रब्बी को अजीम बोलने से पहले अजीम सुबहाना रब्बी अलाजीम सुबहाना रब्बी अलाजीम सूर्य फातिहा वैसे ही जम्मे सूरा वैसे ही तकबीर वैसे ही बाद लोग ये तरीका बताते हैं बासूफिया कि भाई हर रुकन के अंदर तीन जैसा साहब से भी मनकूल है ये बात हर रुकन में तीन मरतबा इसका मुराकबा करो कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ तो इसमें होता यह है कि क्याम में आप इससे ज्यादा ठहरते हैं तो जितनी देर ठहरे उतनी देर सोचते रहे रुकू में सीधे में यह चीज काबू में आ जाती है तीन मरतबा यह ध्यान हो कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं मैं नमाज पढ़ना थानवी रहमत ने एक बात बड़ी अजीब फरमाई खुशू के लिए फरमाया कि ये अल्लाह मेरी कल क्यामत में इस मेरी नमाज को खोल के देखने वाले सामने देखने वाले हैं तो कल क्यामत में अल्लाह के सामने ये नमाज पेश की जा सके मैं ये नमाज पढ़ रहा हूँ इस नमाज को अल्लाह तबारक वाली के सामने कल क्यामत में पेश किया जाएगा तो एक तोहफा देने के काबिल चीज है मैं एक तोहफा देना है इस नमाज को तोहफे के तौर पर मुझे ये नमाज पेश करनी है अल्लाह पाक को कल क्यामत में ये नमाज लाई जाएगी मेरे सामने अल्लाह रबुल इजत के सामने वो देने के काबिल हो तो जब वो देने के काबिल हो तो आदमी इंतहाई एक एक रुकन इंतहाई ध्यान से अजमत के साथ में अदा करता है मकसूद वही है कि ये जो काम है ये ध्यान के साथ में भी हो अजमत के इसहजार के साथ में भी हो ये बात नहीं है कि वो काम पूरा शुरू होने से लेकर आखिर होने तक अल्लाह तबारक वाली का ध्यान हो उसमें थोड़ा एक फनी नजाकत की बात बोल रहा हूं काम शुरू होने से लेकर आखिर तक अल्लाह तला का ध्यान हो हदीस में ये नहीं है कि अल्लाह का ध्यान हो और मैं नमाज ऐसी पढ़ो कि गोया के तुम अल्लाह को देख रहे हो यानी अगर तुम अल्लाह को देख रहे हो तो कैसी पढ़ोगे वैसी पढ़ो तो देखते रहो अल्लाह को ये नहीं बोले हजू क्योंकि ये मालूम है कि बंदा जईफ है ये नहीं कर सकता अल्लाह तबारक वाली को अगर तुम देख रहे हो तो तुम कैसे पढ़ते इसको वैसी पढ़ो अल्लाह पाक तुमको देख रहा है बोलकर तुम्हें मालूम है तो तुम्हें इस काम को कैसे अंजाम देना है वैसे अंजाम दो इसके पीछे एक सीक्रेट है थोड़ा सा शायद जहन पकड़े या ना पकड़े लेकिन सुना तो मैं बात को अब सोचेंगे आप इसको तो थोड़ा समझ जाएंगे वो ये है कि जितने अमल हम कर रहे हैं ना चाहे नमाज हो चाहे रोजा हो चाहे जक़ात हो चाहे हज हो ये अमल इस दुनिया में जमीन में बीज की शक्ल में है जितने अमल हम अंजाम देते हैं ये ऐसा ही है जैसे जमीन में बीज डालना ये अपने शक्ल सूरत रूप रंगत लेके बाहर आने वाले हैं कियामत में जैसे आप बीज डालते हैं वो अपनी शक्ल सूरत रंगत लेके आते हैं बीच के अंदर वो सब है लेकिन दिखता नहीं लेकिन जब वो चीज बाहर आती है तो यकीन नहीं आता कि ये चीज बीच के अंदर थी पत्ते का कलर अलग है पत्ते का डिजाइन अलग है फूल अलग है फल अलग है फल का अंदाज अलग है फल का जायका अलग है टहनिया अलग है दरख्त अलग है इतने छोटे से गोल बीच के अंदर ये सब चीजें हैं बल्कि अंदाजा नहीं था और हर बीच का अलग अलग है मामला तो अमल जो होना है वो तो एक बीज है जो जमीन में बोया जा रहा है 
چاہے نماز کا ہو چاہے روزے کا ہو چاہے زکوٰۃ کا ہو چاہے ذکر کا ہو چاہے تلاوت کا ہو چاہے صدقے کا ہو چاہے تعلیم کا ہو چاہے تبلیغ کا ہو نیکی کا ہو یا برائی کا ہو یہ ایک بیج ہے جو کہ بویا جا رہا ہے ایک ایسی زمین میں جو زمین ہمیں نظر نہیں آتی ہمارا عمل بیج ہے یہ کل قیامت میں اپنی شیف شکل لے کے نکلنے والا ہے پھل پھولوں کے ساتھ تو اس لیے وہ عمل اپنی جگہ پر ہم سے چاہا جا رہا ہے تم وہ عمل کرو اس عمل کے دوران میں یہ نہیں ہے کہ تمہارا عمل شروع ہونے سے لے کے آخر تک تم کو اللہ تعالیٰ ہی کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ جو آدمی اس مراقع میں رہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سارے کاموں بھول جاتا ہوں ویسا دھیان نہیں ہو سکتا مقصود ایسا ہے کہ اگر اللہ پاک دیکھ رہے ہوں تو کیسے یہ عمل انجام دیا جاتا تم اگر اللہ پاک کو دیکھ رہے ہوتے تو کیسے یہ عمل کرتے کیوں اس واسطے کہ اللہ پاک تو دیکھ ہی رہے ہیں کیسا بھی لہذا تم کو یہ سوچنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اللہ کے سامنے یہ عمل پرفیکٹ کرنا مقصود اصلی اس حدیث شریف سے عمل کو پرفیکٹ کرنا ہے رکو پرفیکٹ ہونا سجدہ پرفیکٹ ہونا قیام پرفیکٹ ہونا قومہ پرفیکٹ ہونا تصبیحات پرفیکٹ ہونا تلاوت پرفیکٹ ہونا ظاہر کے اعتبار سے باطن کے اعتبار سے وہ مقصود ہے اس میں مقصود اصلی وہ ہے اس میں اس لیے دماغ ادھر ادھر لے جانے کے بجائے جس عمل کو ہم انجام دے رہے ہیں اس عمل میں کرنا ہے اور یہ واحد نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں جس کی سب سے زیادہ نماز میں ضرورت پڑتی ہے اس بات کی دوسرے عمل ممتد ہیں ٹائم لینے والے ہیں دوسرے عمل کی نوعیت الگ ہے یہ عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شروع ہونے کے بعد سے لے کے ختم ہونے تک پوری طرح توجہ چاہتا ہے اور پورے جسم کے ساتھ پورے ظاہر کے ساتھ پورے دماغ اور دل اور زبان دل اور زبان اور ہاتھ پیر اور پوری باڈی ایک وقت سے لے کے ایک وقت تک پوری طرح مشغول ہے کوئی عمل نہیں ہے دین میں ایسا ذکر کریں گے تو خالی زبان لگی ہوئی ہے تلاوت کریں گے تو زبان لگی ہوئی ہے روزہ رکھیں گے تو پیٹ لگا ہوا ہے خالی کھانا نہیں کھا رہے آپ زکا دیں گے جمے سے مال نکالا آپ نے دے دیا قصہ ختم ہو گیا نماز بالکل الگ چیز ہے کہ صبح سے لے کے یہ نماز کے شروع ہونے سے لے کے اس کی ختم ہونے تک تحریمہ شروع کر کے احرام باندھ کے احرام کھولنے تک تحریمہ کے معنی احرام باندھنا ہے اور تحلیل معنی احرام کھولنا ہے تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم احرام باندھنا نماز کا تکبیر ہے اور احرام کھولنا نماز کا سلام پھرنا ہے حدیث شریف میں یہ بات اور کچھ عمل کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ اس میں زبان بھی لگنا ہے پورا اور آزا و جوارے بھی پورے لگنے ہیں اس میں قیام کی شکل میں رکو کی شکل میں سجے کی شکل میں پوری باڈی کو انوالو کرنا ہے اور زبان بھی لگنا ہے اور دماغ کو بھی لگنا ہے اور شروع ہوتا ہے دل سے یہ مسئلہ ہے نیت وہاں سے ہے نا نیت سے نماز شروع ہوتی ہے دل سے شروع ہو کے زبان پر آ کے پوری باڈی پر اثر انداز ہوتا ہے اور شروع ہونے سے لے کے آخر تک اس کو مشغول رکھنے کا ہے تینوں چیزوں کو ایک محنت ہے وہ اسی لیے ریاست اور رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ تبلیغ کے کام میں دو چیزیں محنت کی ہیں اصل ایک کلمہ یہ محنت کی چیز ہے اور نماز یہ محنت کی چیز ہے بقیہ چیزیں محنت اصلا محنت کا فوکس نہیں ہے تبلیغ میں وہ کرتے ہوئے یہ دونوں چیزوں کے اوپر لگانے کا ہے اور اس کی شان کچھ ایسی بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ حق تعالی یہ چاہتے ہیں کہ اس مدت میں اس ٹائم میں 
کچھ نہیں ہونا سوائے میرے حتیٰ کہ کھانا جائز چیز بھی نہیں کر سکتے آپ کھانا جائز ہے نہیں کھا سکتے اچھا کھانا جائز ہے نہیں کھا سکتے پکا بھی نہیں سکتے روزے میں جو ہے نا کھانا جائز نہیں ہے لیکن پکا تو سکتے آپ حج میں جو ہے احرام میں کپڑا سلا ہوا نہیں پہننا ہے لیکن سی لیتے بیٹھ سکتے تاکہ احرام حج ختم ہوئے بعد پہنوں گا بول کے کوئی حرج نہیں نماز میں یہ نہیں کر سکتے احرام باندھ لیا آپ تو یہ جو اصل احرام ہے یہ دنیا کی مشغولیت کا احرام ہے یہ نماز کا احرام کیا ہے نماز میں اللہ اکبر کیا ہے دنیا کی تمام مشغولیتوں کا احرام ہے لپیٹ دیا اپنے اپنے کو اس میں اللہ کی بڑائی میں اللہ کی عظمت میں تو اب جب تک لپیٹنا کھولے نہیں اس وقت تک جو ہے نا دنیا میں مشغول نہیں ہونے کا ہے ماسی اللہ میں مشغول نہیں ہونا ہے اسی لیے السلام علیکم ہے اور صوفیہ نے یہ فرمایا کہ السلام علیکم غیبت سے حضور کی طرف اظہار ہے یعنی یہ بندہ اتنی دیر کے لیے نہیں تھا اس کائنات مخلوقات میں اسی لیے السلام علیکم نہیں تھا وہ آ گیا نا اتنی دیر کے لیے وہ دوسری دنیا میں چلا گیا تھا اور وہ دنیا کیا ہے سیر اللہ کی ہے سیر فلّہ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمات اور کبریائی اور قدرت اور ان کے کاموں میں غور و فکر کرنے کی سوچنے کی ادھر دماغ لگانے کی اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ اپنے کو ذلیل کرنے کی ایک دوسری دنیا میں تھا بندہ وہ جب ان تمام جب اس کام سے فارغ ہو گیا تو اب لوگوں کی طرف مخلوق کی طرف آسمان زمین کی طرف چیزوں کی طرف کھانے پینے کی طرف پہننے اوڑھنے کی طرف تعلقات کی طرف متوجہ ہوا تو ایک دوسری دنیا سے یہ دنیا میں داخل ہو رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب غائب ہو کے حاضر ہوتے ہیں تو السلام علیکم ہے حاضر کے سامنے حاضر السلام علیکم تھوڑا ہی سلام کا فلسفہ کیا ہے غائب ہونے کے بعد میں ملاقات ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب یہاں آتے آئے نا آتے وقت مسافہ کر لینا جلد بیان ختم ہوتے نیچے ہوتے پھر مسافر اب یہ کیا جوڑے ہوئے سلام کا مسافر کوئی تک ہی نہیں رہا جا رہے ہیں تو ایک بات ہے جا بھی نہیں رہے جانے کے وقت مسافہ ہے آنے کے وقت مسافہ ہے درمیان میں نماز سے پہلے بیٹھے ہوئے مسافہ کیا سلام کیا سب کیا نماز پڑھتے پھر السلام علیکم اس کو بھی درد بولتے ہو علماء کو چیڑ اسی پہ آتی ہے کہ بھائی جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں بے شوری بنا کیوں ہے غیر شوری حرکت ہے ملاقات ہے آپ کی نماز پڑھ لیے تو پھر آپ کہیں کہ ملاقات نہیں ملاقات نہیں ہوئی تھی نماز میں آپ دیر سے آئے نماز شروع ہو گئی تھی آپ آنے تک نماز کے بعد آپ مل رہے ہیں امام سے مل رہے ہیں ہم اپنے مسلموں سے مل رہے ہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے لائن سے کھڑے ہوئے تھے سب باتیں کر رہے تھے امام صاحب نے نماز شروع کر دی نماز ختم ہو گئی پھر آپس میں مل رہے ہیں یہ کون سا موقع ہے بے شعوری حرکت ہے جاہلوں کی ہوتی ہے بے شعوری کی حرکت اس وجہ سے علماء منع کرتے ہیں اس چیز یا جانے کے وقت مسافہ کرنا ہے سلام کے وقت مسافہ ہے یا جانے کے وقت مسافہ اور مسافہ دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے ایک ہاتھ سے مسافہ بھی دیتے ایک ہاتھ سے مسافہ غلط ہے بدت ہے مسافہ دو ہاتھ سے ہوتا ہے اور یہ سلفیوں کو شبہ جو ہوا اس میں وہ ایک حدیث سے ہوا ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں تھا جب میں نے مسافہ کیا اس سے یہ لوگ یہ سمجھے کہ مسافہ ایک ہاتھ سے ہوتا ہے حالانکہ اس میں کئی غلطیاں ہو رہی ہیں ان سے غلطیاں یہ ہو رہی ہیں کہ اگر ایک ہاتھ سے مسافہ ہوتا تو حضور کا بھی ایک ہی ہاتھ ہوتا تو صحابی یہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے چپکا ہوا تھا وہ یہ کہنا ہے کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا مطلب حضور کے تو دونوں ہاتھ انوالو تھے ٹھیک ہے 
تو حضور کا عمل کیا ہے اس میں دونوں ہاتھ کا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مسافا کریں گے ایک آدمی کے دونوں ہاتھوں میں اپنا ایک ہاتھ رکھیں گے تو اپنا ہاتھ آپ کا دوسرے دوسرے ہاتھ کے اوپر رہیں گا تو اس کے ہاتھوں کے اندر تو آپ کا ایک ہی ہاتھ رہیں گا اس کا مطلب یہ تو ہے کہ دوسرا ہاتھ نہیں لگیں گا اس میں اس کے بھی دو ہاتھ تمہارے بھی دو ہاتھ تو اس کا ایک ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہاتھوں میں ہوگا آپ کا ایک ہاتھ اس کے ہاتھوں میں ہوگا تو بیان کرنے والے صحابی مسافر ہے کوئی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ مسافہ ایسا ہوتا ہے سامنے والا اسی کو غلط سمجھا کے مسافہ ایسا نہیں ہوتا ہے یہ فہم و غیر فہم کا یہ فرق ہوتا ہے یکمن علم رات دہمن عقل بات جس کو بولتے نا ایک من علم کے واسطے دسمن عقل ہونا پڑتا بولتے ملاقات کے وقت میں بھی دونوں اور رخصتی کے وقت میں بھی دونوں دونوں ہاتھوں سے مسافہ ہوتا ہے ایک ہاتھ سے بدت ہے مفتی محمود صاحب کو تو بڑا ناراضگی ہوتی تھی مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جب کوئی آدمی ایک ہاتھ سے مسافہ ہوتا نا غیر مخلی دن آگے السلام علیکم تو انہوں اس کے پیچھے جھانکتے تھے پیچھے کیوں جاتے تھے میں دیکھوں اس کا دوسرا ہاتھ کیا کر رہا ہے یہ دیکھ رہا ہوں بولتے تھے ادھر کھجاتے ہوئے ادھر میرے سے مسافہ کر رہا کیا پوچھتے تھے خیر یہ بات عرض کی جا رہی تھی اس بات پر کہ اس کی ایک کوشش ہے نماز میں خوشو خضو حاضر دماغی توجہ یہ خصوص ایک کوشش ہے لگاتار آدمی کرتا رہے اس کام کو مشورے لیتا رہے اپنے لیے کون سا عمل سوٹ کرتا ہے وہ چنتا رہے کبھی یہ کر کے دیکھا کبھی وہ کر کے دیکھا کبھی وہ کر کے دیکھا اس کے بعد ایک سے مناسبت زیادہ سامنے آتی ہے وہ اپنے شیخ سے بتایا ایک شیخ ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس سے ایسی چیزوں میں مشورہ لیا جاتا رہے مشیر ہوتا ہے اصل میں دین کا ایک مشیر ہونا ضروری ہوتا ہے مشیر تو بنایا لیکن مشورہ نہیں لے رہے وہ بھی غلط ہے مشیری نہیں بنایا وہ بھی غلط ہے لوگ مشیر بنا لیتے ہیں لیکن مشورہ لیتے نہیں وہ کیا کریں گے وہ ڈاکٹر تو بنا لیا کہ بھائی آپ میرے فزیشن جنرل فزیشن میرے آپ رہیں گے سال میں ایک مرتبہ بھی چکر نہیں ہوتا نہ تو تمہارا فائدہ نہ غریب اس کا ہی فائدہ یہ حکمت عملی میں نفس کو اصلاح کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ اصلاح کے معاملے میں اپنی تدابیر خود ہی کرتے رہنی پڑتی ہے اصلاح کی صرف ان کی اطلاع دیتے رہنا ہوتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے یہ کیا میں نے اس کام کے لیے یہ کیا تو شیخ اس میں تسہیل کر دیتا ہے اس میں جو غلطی ہو رہی ہے وہ صحیح کر دیتا ہے یا ایک سے کام نہیں چل رہا ہو اس کے علم میں نہیں ہے تو کوئی دوسری بتا دیتا ہے یا اسی کام میں کوئی عملن غلطی ہو رہی ہو تو اس کو صحیح کر دیتا ہے مگر کوشش تو آدمی کو خود کرنی پڑتی ہے تجویز بھی بہت حد تک بات چیزوں کو خود کرنی پڑتی ہے مگر اس تجویز کو شروع کرنے سے پہلے بتانا ہوتا ہے اس تجویز پر عمل کرنے سے پہلے اخلاق کے درستگی کے اندر بھی ایسے ہی کرنا ہوتا ہے ہرس محسوس ہو رہی ہے تو اس کا علاج ہے تکبر محسوس ہو رہا ہے اس کا علاج ہے غصے کی کیفیت ہے اس کا علاج ہے حب جا ہے حب مال ہے حب دنیا ہے لوگوں میں مشہور ہونے کا شوق ہے عزت ہونے کا شوق ہے بڑے بننے کا شوق ہے اور یہ سب کبیرہ گناہ ہیں چھوٹے گناہ نہیں ہوتے یعنی یہ گناہ میں اور شراب پینے اور سود کھانے میں یہ بڑے ہیں شراب پینے اور سود کھانے سے بھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس لیے تھانوی نے فرمایا کہ اگر کسی نے دین کا یہ حصہ نہیں سیکھا تو آدھے سے زیادہ دین تو اس کا ویسے ہی چھوٹ جائے گا 
دین کے اس شعبے میں اگر کسی نے توجہ نہیں دی آدھے سے زیادہ دین اس کا ویسے نکل جائے اس کو حقیقت نہیں معلوم توازو کی اس کو حقیقت نہیں معلوم صدق کی اس کو حقیقت نہیں معلوم توکل کی اس کو حقیقت نہیں معلوم جنوالا خودداری کی صبر کی شکر کی تفویض کی تسلیم کی وہ کیسے اپنائے گا قناعت کی زہد کی شجاعت کی حلم کی سخاوت کی ان سب چیزوں کی نہیں معلوم ہے اور نہ اس کی مشق کرتا ہے کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے اس کو تو کون سے گناہ میں مبتلا ہو رہا کون سے میں نہیں ہو رہا کیا معلوم سرا پاس صبح سے لے کے شام تک یہ گناہوں کی فہرست اتنی بڑی ہے صبح سے شام تک کہ اگر جمع کرے تو پوری فضا بھر جاتی ہے ایک دن میں اتنے بڑے بڑے ہیں یہ کیونکہ یہ اندرونی روحانی ہونے کی وجہ سے ان میں وسعت بہت ہے پھیلاؤ بہت زیادہ ہے ہرس کا پھیلاؤ بہت ہے تما کا پھیلاؤ بہت ہے بیہائی کا پھیلاؤ بہت ہے بخل کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے ہرس کو اگر آپ باہر لاکے رکھے تو دنیا پہ وزن ہو جاتی پوری دنیا پہ کیونکہ آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی بلکہ ہے نا ریس میں مطلب ہے کہ اوپر جتنا بھی ہے پورا بھی مل گیا تو ہرس ختم نہیں ہوتی دیکھیں تو ہرس ایک ایسی مفہومی چیز ہے لیکن اب اس کو اس کا کوئی فیزیکل وجود دینا چاہے تو بہت بڑا ہے وہ ایسی تکبر ہے بڑائی عجوب ہے اپنے کو اچھا سمجھنا گناہ کبیرہ ہی سغیرہ نہیں ہوتا ہی اچھا سمجھنا اپنے کو اچھا سمجھنے کی بیماری ہے یہ کوئی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کی رضا کا فیصلہ نہ کر دے کہ میں تو اسے راضی ہوں اس وقت تک انہیں اپنے کو اچھا نہیں سمجھ سکتا اور فیصلہ قیامت میں ہونے والا ہے تو قیامت تک اپنے کو اچھا نہیں سمجھ سکتے اچھا وہ ہے جو اللہ کے پاس اچھا ہے اب میں اللہ کے پاس اچھا ہوں نہیں ہوں یہ کیسے معلوم ہوا اس لئے اپنے کو اچھا نہیں سمجھ سکتا اب ہمارے دماغوں میں ہم بہت اچھے ہیں میں دوں انہیں میں اچھا ہوں یہ ایک بڑی بیماری ہے میں دوسرے سے اچھا ہوں یہ اس سے بھی بڑی بیماری ہے ایک آدمی ہو رہا ہے میں کوئی دوسروں سے کوئی بحث نہیں بھائی لیکن میں اپنی ذات میں بہت اچھا ہوں یہ بھی گناہ ہے کبھی رہا ہے اور اگر وہ دوسروں کے مقابلے میں بول رہا ہے تو یہ خیبر میں آتا ہے یہ اور بڑا ہے دنیا چاہیے بہت دنیا چاہیے نیک نامی چاہیے چاہیے لوگ پسند کرنا یا پسند کرنا لوگ تیرے کو ذریل کرے تو کیسے ذریل کرتے دیکھتے ہیں اس کے ناک پھوڑ دیتا ہوں اللہ آپ جس بیماری کا تجزیہ کرنے جاؤ تکبر دیکھنے جاؤ وہ فورن مل جاتا ہے ریاکاری دیکھنے جاؤ وہ فورن مل جاتی حبے جا دیکھنے جاؤ وہ فورن مل جاتا حبے مال دیکھنے کے جاؤ وہ فورن مل جاتا سمجھا رہا ہے بخل دیکھنے کو جاؤ وہ فورن مل جاتا شاوت دیکھنے اور ہم کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب بڑے بڑے بیماریاں ہیں جن کی اصلاح ہونی چاہیے تھوڑا شیف شکل بن گئی داڑی آگئی کٹا آگیا پجم آگیا میں تو بن گیا اپنے ممی سے بھی گئے گزرے ہو گئے وہ جو بنا کے رکھتے ہیں دکان بیچنے میں بیچنے کے راستے یہ وہ چیز ہے یہ مادل بنا کے نہیں رکھتے دکان میں بیچنے کے راستے ہیں عورتوں کے مردوں کے کٹا پجم آگیا شبشت پہنا کے کوئی کالے رنگ کے کھڑے کر دیتے ہیں کوئی گولے رنگ کے کھڑے کر دیتے ہیں ویسے کھڑے ہوئے ہیں اور خالی اتا رہے تو بھی غنیمت تھا اندر دیکھا گندگی بھی بھری بھی ہے وہاں پہ وہاں پہ تو بھی نہیں رہتی گندگی یہاں پہ روحانی گندگی الگ ہے مادی گندگی الگ ہے 
اور اللہ کے پاس بندہ معتبر وہ ہوتا ہے جو اندر سے کس طرح کلین ہو جائے اور انسانیت اس کی بن جائے اور وہ بننے میں اس کے ظاہر کو بھی بننا ہوتا ہے اس کے ظاہر اس کے باطن کی دلیل ہے وہ ظاہر کی خرابی باطن کی خرابی پہ دلیل ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی کا اندر اچھا ہے اور باہر اس کی خراب ایسا نہیں ہو سکتا علماء نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کوئی نہیں بول سکتا کہ میرا باہر خراب ہوئے تو کیا ہو میرا اندر اچھا ہے بالکل بوگس بات ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا ظاہر اچھا ہے تو اندر اچھا ہے اس واسطے کہ ظاہر کا اتنا حصہ اچھا ہے جو ظاہر سے متعلق نظر آ رہا بقیا اتنا ہی سب کچھ نہیں ہے اور بھی بہت کچھ ہے ادھر دھیان نہیں جاتا اور ہمیں جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کی تعمیر اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک آدمی میں انسانیت میں کمال آ جائے ایک آدمی کی انسانیت میں کمال آ جائے